0: Herzlich willkommen zum Podcast für erfüllte Weiblichkeit, dein Ort für Geborgenheit, innere Stärkung und wertvolles Wissen auf deinem Weg als Frau. Hier tauchst du ein in die Geheimnisse und Wunder deines Frauseins, du lernst die Kraft deines weiblichen Körpers kennen und erfährst von Frauenweisheiten aus aller Welt. Ich bin Lisa Runkus und begebe mich zusammen mit dir auf diese Entdeckungsreise. Herzlich willkommen, Schwester. ja heute geht es um ein spannendes thema und zwar geht es um männer und wenn du bücher gelesen hast zum, zum thema frau sein zum thema periode zum ja, feminismus vielleicht dann, dann hast du wahrscheinlich gemerkt dass die meisten bücher mit einem kapitel oder einem ganzen teil des buches anfangen wo es um die Unterdrückung der Frau geht, wo, wo es um die Vergangenheit geht und, und auch immer noch die Gegenwart, kulturell, geschichtlich, was alles Schlimmes getan wurde, ähm, ja, den Frauen angetan wurde. Und ich sehe das und ich, ich weiß das und ähm, ich will das gar nicht verstecken oder negieren oder sowas. Und gleichzeitig glaube ich, dass, wenn wir so viel Fokus darauf setzen und immer wieder sagen, die Männer haben uns das angetan, ich weiß, dass die Bücher nicht so einfach geschrieben sind, aber es kommt so rüber und ich habe das als Kind auch immer wieder so aufgenommen, so ähm, Männer sind gefährlich, Männer sind böse, Männer kann man nicht vertrauen, Männer sind penisgesteuert, äh, sogar... Väter haben ja meistens Angst um ihre um ihre Töchter, weil sie wissen, wie Männer sind. Und Männer sind gefährlich, Männer nutzen aus, Männer wollen nur das eine. und Also diese ganzen Vorurteile. Und ich möchte gerne mal ein alternatives Bild malen ähm, zu einem Thema, das selber so mein Thema ist. Also diese ganzen Vorurteile, die ich euch gerade genannt habe, die haben mich äh, ziemlich lange... Bestimmt und, und verfolgt. Und ähm, ich glaube, als Frau ist es fast unmöglich, keine negativen Erfahrungen mit Männern zu machen. Sei es als Kind, sei es als Teenager, sei es als junge Frau oder eine Frau jeden Alters. Es gibt einfach bestimmte Erfahrungen, um die man nicht drumherum kommt in unserer. Kultur oder gerade auch, wenn man reist und merkt, okay, es gibt Länder, in denen gibt es ein ganz, ganz anderes Frauenbild, das noch viel krasser ist als im eigenen Land. Und ja, ähm, yeah. also Schwester, ich sehe dich mit deinem Schmerz und deiner Erfahrung und ich habe diesen Schmerz und diese Erfahrung auch. Und gleichzeitig möchte ich heute darüber reden, dass alle Männer unsere Brüder sind. Und das ist wirklich ein, ein großes Thema für mich, wo erst letztes Jahr so diese neue Perspektive auf mich eingewirkt ist. Und zwar habe ich mit einer sehr guten Freundin und Kollegin gesprochen und sie hat mir erzählt, was sie macht, wenn sie reist und in ja so ein bisschen gefährliche Situationen kommt. Sie ist damals alleine durch Indien gereist und äh, ich bin vor vielen Jahren auch zusammen mit ein paar Freundinnen durch Indien gereist. Und es war, es war gefährlich. Also wir mussten immer darauf achten, dass wir, wenn die Sonne unter, also bevor die Sonne untergegangen ist, dass wir auf jeden Fall sicher irgendwo zu Hause im, im Hostel oder im Hotel oder in unserer Unterkunft sind, weil Beleuchtung ist schlecht und im Dunkeln ähm, ist es durchaus gefährlich für europäische junge Frauen, die vielleicht nicht super Karate können oder sowas. Und die, meine, meine, meine erste Reaktion ist immer Schreien und Versuchen in die goldene Mitte, in die Eier zu treten. Ich habe schon, als ich zwölf oder elf war, habe ich einen Kurs gemacht, einen Selbstverteidigungskurs. Meine Mutter hatte mich damals angemeldet, meine Pflegeschwester. Und ich glaube zwei Tage lang oder so haben wir, haben wir Selbstverteidigungstechniken gelernt, aber auch so Körpertechniken und sich in meinem Körper wohlfühlen. Und der wunderbare Schluss, der Höhepunkt war dann, dass jeder ein Brett zertreten hat und gemerkt hat, boah, ich bin so richtig stark. Und das war wunderschön. Gleichzeitig hat es aber auch dieses Bild verstärkt von ich muss mich verteidigen, ich muss schreien, ich muss um Hilfe bitten, ich, ich bin in einer schwacheren Position und ich muss mich verteidigen ähm, gegen die bösen Männer. Und meine Kollegin hat mir dann erzählt, als sie durch Indien gereist ist, war sie auch in einer brenzlichen Situation. Sie war nämlich auf einem Hausboot äh, mit zwei anderen Mädchen und sie dachten eigentlich, sie hätten dieses Hausboot für sich gemietet und dann waren dann aber eine Gruppe von sieben indischen Männern auch noch da drauf und ja, ähm, yeah, sie waren glaube ich so fünf Minuten auf dem Boot und schon kam halt der erste Mann, ähm, der die angemacht hat und es war, es war natürlich sofort so eine komische Atmosphäre für die Mädels, weil sie wussten so, okay, wir sind auf dem Boot, wir kommen hier nicht weg. Wir können zwar irgendwie unser Zimmer abschließen, aber das hält auch nicht unbedingt jeden auf. Und ähm, ja, und meine, meine Kollegin hat halt diesen, diesen Ansatz: Männer sind Brüder und wir müssen diesen Brüderkern, Bruderkern in dem Mann. Nur irgendwie aktivieren, weil dieses, dieses Anmachen, das kommt halt von diesem Instinkt, von diesem penisgelenkten Denken. Es ist mir jetzt leid, wenn irgendwelche Männer zu hören, die das sehr ähm, generalisierend finden oder, oder Vorurteile. Es geht ja in diesem Podcast darum, gerade das Positive in den Männern auch darzustellen und eine neue Perspektive zu geben. Und ich versuche mein Bestes, das irgendwie so auszudrücken. Also, liebe Brüder wenn ihr zuhört, fühlt euch geliebt. Danke für euren Einsatz, danke für eure Liebe und ähm, weiter geht's. So, und sie saß jedenfalls mit diesem Mann da und ihre, ihre, die, das andere Mädel kam und hat halt versucht, das wäre auch mein erster Ansatz gewesen, so, okay, jetzt lass uns in Ruhe, so laut werden, rumschreien. Und das hat den, den Mann aber nur, ähm, ja, Böse gemacht, so, er wurde dann wütend, er hat sich dann angegriffen gefühlt und in seiner Ehre verletzt gefühlt. Ähm, und dann hat, hat mein Kollegen gesagt: Okay, ähm, geh mal kurz um die Ecke oder woanders hin, ich, ich, ich habe da eine Idee, ich kläre das mal. Er Hat sie ihn erstmal wieder beruhigt und ähm, ja, dann lang, langsam das Gespräch auf, auf seine Familie gelenkt und äh, gefragt hast du, hast du Kinder und er hatte eine Tochter und die haben sich das, das Bild von der Tochter angeguckt und in ihrem Herzen hat sie, oder von ihrem Herzen aus hat sie versucht, die Verbindung aufzubauen zu seinem Herzen, zu seinem Seelenanteil, der mit ihr eins ist, ja, der ähm, der ihr Bruder ist, der, der möchte, dass es ihr gut geht, der weiß, okay, hey, eigentlich sind wir alle Brüder und Schwester und, und wir sind alle hier, um, um etwas Gutes zu tun, etwas aus Liebe zu tun und selbst wenn es Selbstliebe ist, so, äh, ich, ich glaube wirklich in diesen, diesen Ansatz, dass niemand etwas tut, um den anderen zu verletzen. Es ist entweder, man möchte selber überleben, man, man möchte seine sein eigene, eigenen Bedürfnisse erfüllen, was, was dann Selbstliebe ist, aber es ist glaube ich sehr, sehr selten, dass man etwas tut, um jemanden anderen wirklich zu verletzen. Dass ähm, das ist der einzige Grund ist. Ich glaube, das ist mehr so ein, ein Byproduct, ein, ein, ein Nebenergebnis, das entsteht, indem man versucht, seine eigene Situation zu verbessern. Oder zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, Spaß zu haben, indem man ähm, mal was mit einer europäischen Frau hat. Und ich glaube nicht, dass, dass in, er in dem Moment sich bewusst ist, dass er, wenn er jetzt zum Beispiel meine Freundin vergewaltigt hätte, dass, dass er sie für immer ähm, schädigt, dass wenn sie schwanger werden würde, ihr ganzes Leben, also der, dass sie sich halt gar nicht so, so viele Gedanken macht, sondern es geht um den Moment, es geht um den Instinkt, es geht um, um geil sein und, und ein, ein Ergebnis haben wollen und ja... Jedenfalls hat sie dann mit ihm geredet über, über seine Kinder und, und hat auch angefangen, von sich zu teilen. Also es ist überhaupt nicht in diesem, ich muss mich verteidigen und du bist böse, sondern hey, lass uns doch mal reden, zeig mir deine Menschlichkeit, zeig mir, ähm, lass mich dich erinnern an deine Werte, lass mich dich erinnern, dass du auch eine Tochter hast, die auch irgendwann reisen wird, die auch irgendwann solchen Situationen ausgesetzt ist. Und was würdest du dir wünschen, was die Männer dann machen die um sie herum sind. Und ähm, durch diese innere Einstellung und, und dieses Aktivieren und Suchen nach dieser, diesem Bruder in jedem Mann, hat sie wirklich in dem Moment auch einen Freund gefunden. Also dieser, dieser innere Bruder wurde aktiviert und er meinte so, hey, ey, du bist echt eine, eine gute Frau, du bist meine Schwester, also ich werde jetzt gleich hier runtergehen und den anderen Männern sagen, wenn irgendwer euch nur anfasst oder wieder hier hochkommt, so, ähm, die müssen erstmal durch mich durch. Das heißt, von dem Angreifer, oder ne, der sie gefährdet hat, wurde auf einmal der Beschützer, der Bruder, der große Bruder, der gesagt hat so, hey, das ist eine nette Frau, sie sieht mich, sie sieht meine Werte, sie sieht, wer ich bin. Die, verurteilt mich nicht für, ja, meine, meine männliche Neigung oder meine, meine ähm, Geilheit, was auch immer. Ja, und diese Geschichte hat so meine Augen geöffnet, weil ich war immer das Mädchen, das angefangen hat zu schreien, zu beleidigen, ähm, physisch zu werden und so versucht hat, sich zu verteidigen und das zu bekommen, was sie wollte in brenzlichen Situationen. Und sie hat das nicht nur einmal gemacht, sie hat verschiedene Beispiele und hat mir, mir verschiedene Geschichten erzählt und es ging immer darum, diese Menschlichkeit, diese Bruderlichkeit in dem ähm, auszulösen, der einen gerade angreift oder, oder äh, unangenehme Gefühle auslöst, sich an einen ran macht, obwohl man nicht möchte, die Situationen ausnutzt und so weiter. Und ich fand das so, so schön und es hat mich an gewaltfreie Kommunikation erinnert. Das ist äh, ein schönes, ja, eine schöne Kommunikationsstrategie von Rosenberg heißt der, Und da, da erzählt er auch manchmal Geschichten in seinem Buch oder in seinen Hörbüchern davon, dass er auf der Straße auch mal angegriffen wurde und er dem Angreifer Empathie schenkt und sagt okay hey dir geht es wahrscheinlich gerade so und so und, und erstmal so verstehen okay warum macht er das eigentlich gerade und ihm zeigen so hey ich bin Mensch und ich sehe du bist auch Mensch und äh, an irgendeinem bestimmten Punkt dann zu sagen so so fühle ich mich gerade und das und das wünsche ich mir eigentlich und und er ist aus diesen Situationen heil rausgekommen er hätte Schwer verletzt werden können, ähm, neben dem Ausrauben, aber dadurch, dass er auch den Menschen gesehen hat, diese Menschlichkeit gesehen hat und aktiviert hat und ähm, Menschen aus ihrem Angstzustand oder auch aus, aus ihrem Überlebens- oder Luststreben rausgeholt hat und auf diese, hey, ich sehe dich als Mensch, ich sehe deine Werte, ich sehe deine Aspirationen. Ähm, das hat ihm das Leben gerettet und meiner Freundin hat, hat es vor, hat bewahrt vor wahrscheinlich Gruppenvergewaltigung oder was auch immer. Und das ist einfach eine Geschichte, die tatsächlich komplett mein, meine Perspektive verändert hat von, oh, die bösen Männer, ich muss mich irgendwie gegen die schützen, zu, hey, das ist jetzt mein neues Mantra, alle Männer sind meine Brüder und auch die, die mir Böses wollen, haben einen Kern, in dem sie, der mein Bruder ist, und ich kann das aktivieren. Ich kann, ich kann sie dahin bringen aus aus ihrem, weiß ich nicht, Stammhirn. Also psychologisch sind diese ganzen Triebe und sowas im, im Stammhirn. Der, der älteste Teil in unserem Gehirn kann sie zurückbringen in den emotionalen, in den äh, logischen Teil, wo, wo mehr Bewusstsein ist, wo Präsenz ist, wo, wo sie wissen, so hey, was ich mache, hat Folgen. Und bin ich das eigentlich, was ich gerade mache? Nein, ich bin das nicht. Ich bin ein liebevoller Vater. Ich bin ein, äh, ein, ein liebevoller Mann. Und ähm, warum sollte ich einer anderen Frau etwas Schlimmes antun, wenn, wenn ich zu Hause zwei Frauen habe, die ich liebe und wo ich mir wünsche, dass denen nie so etwas passiert. Oder es kann, ich meine, wenn, wenn der Mann nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, er hat eine Mutter, er hat eine Großmutter, er, er hatte bestimmt irgendeine Form von Liebe in seinem Leben. Und wenn nicht, dann, wow, vielleicht braucht er so viel Empathie, vielleicht braucht er einfach mal gesehen und um verstanden zu werden. Und ähm, ja, und gleichzeitig, und das wollte ich auch noch erwähnen, gibt es ja auch so viele Männer und ich, ich hatte den Segen, bis jetzt viele von denen auch kennenzulernen und zu treffen, die die so, ich, ich nenne das so die neue Generation der Männer, aber wahrscheinlich gibt es in anderen Generationen auch schon viele davon, die das wissen. Die wissen, was den Frauen angetan wurde. Die wissen, dass es immer noch ungerecht ist. Auch in den, den sagen wir mal, höheren Zivilisationen, die sich so nennen, ja? die, die ähm, Industrieländer oder so. Äh, selbst da gibt es noch diese Ungerechtigkeiten, diese, ähm, ja, diese Unterschiede, diese unterschiedliche Behandlung, die sind keine Gleichberechtigung. Und ähm, diese Männer, sie wissen das, sie sehen das, sie finden das auch ungerecht. Sie möchten, dass ihre Freundin, Frau, Mutter, Schwester auch fair bezahlt wird, fair behandelt wird, dass ihr zugehört wird, dass ihre Meinung einen Wert hat und sie unterstützen das. Und jedes Mal, wenn ich so einen Mann treffe, denke ich so, wow, wow, das ist das Potenzial. Und gleichzeitig, wir Frauen, wir sind auch, auch größtenteils total vom Weg abgekommen, von, von Frau sein, wir versuchen irgendwie der bessere Mann zu sein und, und ja, müssen, müssen auch viel lernen. Denn Gleichberechtigung ist halt ja auch ganz viel im Inneren. Es ist ja auch ganz viel Ich, wenn ich versuche, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Es ist ganz viel Ich, wenn ich denke, ähm, ich werde nur für bestimmte Sachen geliebt, die ich irgendwie vortäuschen muss. Das heißt, es ist ganz viel innere Arbeit für, für beide, für Männer und für Frauen. Und ich finde es immer wieder wunderschön, wenn, wenn mein, kleiner, mein kleines Denkmuster... Ähm, dass Männer ja, gefährlich oder Schweine oder Arschlöcher sind, <lacht> dass es äh, auf die Probe gestellt wird und mir gezeigt wird. Wir alle haben unsere Triebe und wir, wir alle haben auch ja, unsere Seele und unseren Geist oder unsere Werte. Und je nachdem, wie es uns geht und je nachdem, wer, was gerade los ist, ist das eine oder das andere aktiv. Ja und dazu leite ich dich einfach auch ein ich, ich kann mir vorstellen dass du schlimme erfahrungen gemacht hast ähm, mit männern fast jede frau hatte schon sexuelle übergriffe ähm, ich glaube schon ziemlich früh es gibt es gibt echt dramatische statistiken davon und ähm, ich glaube ich habe noch mit keiner frau gesprochen noch keine frau getroffen die nicht irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hat und ich will jetzt nicht sagen so irgendwie fang an dann vergewaltiger als Bruder zu sehen oder sowas sondern äh, schau in die Zukunft und versuch das in, in Männern im Alltag zu sehen und das ist vielleicht macht vielleicht schon einen großen Unterschied wenn ich wenn ich essen gehe, wenn ich in der U-Bahn bin und ich gucke nicht mehr vielleicht unterbewusst, ängstlich um mich herum, vielleicht wenn es spät ist oder so, sondern wenn ich mich herum gucke, sehe ich so, hey, da sind ja fünf Brüder, die mir auf mich aufpassen werden und allein dieser Kontext es gibt ja in der Psychologie so ein ähm, diese selbsterfüllende Prophezeiung wenn ich etwas glaube wenn ich mit einer gewissen Einstellung in den Tag gehe in eine Situation gehe dann ist die Wahrscheinlichkeit viel viel höher dass das wirklich passiert und so ähm, wird die eigene Ausstrahlung auch besser sicherer okay liebe Schwestern liebe Brüder das war's für heute ich hoffe, ich bin nicht in irgendwelche Fettnäpfchen getreten und habe jetzt irgendwie mega getriggert. Es kommt alles aus der Liebe, es kommt alles aus der, der Sehnsucht, diese Themen zu teilen. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen Inspiration heute mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst, liebe Schwester. Teile diese Episode mit deiner Freundin und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es dir gefallen hat und du mehr hören möchtest. Verbinde dich mit mir auf erfüllte-weiblichkeit.de und finde dort mehr Möglichkeiten, um deine Weiblichkeit zu leben. Bis zum nächsten Mal.